0: Passaggi a nord-ovest, con catenazioni alpine, un rotocalco che parla un po' di tutto ma dal punto di vista di chi abita le terre alte. Sono Denis Falconieri e oggi vi parlerò di sci alpinismo nelle valli del Gran San Bernardo. Si chiama Schialp Gran San Bernardo ed è il progetto finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del programma di cooperazione Italia-Svizzera con il quale il comune valdostano di saint en anbos insieme ai cugini svizzeri di Bagne vuole promuovere lo sci alpinismo e il conseguente sviluppo territoriale per diventare un polo di riferimento per gli sci alpinisti che qui possono trovare fantastici itinerari accompagnati da servizi e strutture adatte alle loro esigenze e l'amministrazione comunale che ci lavora da diversi anni non poteva scegliere un periodo migliore dal momento che la pandemia ha costretto a uno stop forzato il tradizionale turismo invernale basato sugli impianti di risalita, costringendo tante località a diversificare l'offerta proponendo e valorizzando attività alternative e sostenibili che potranno in futuro rappresentare un'offerta turistica importante, complementare rispetto allo sci di discesa. E tra queste attività rientra sicuramente lo scialpinismo, che è in costante crescita. Per farci raccontare come è nato il progetto Ski Alp Gran San Bernardo, abbiamo intervistato Corrado Jordan, ex sindaco di Saint-Rémy-en-Bos, attualmente consigliere regionale della Valle d'Aosta. L'idea
1: nasce nel 2016 a seguito, a seguito di un incontro con il sindaco di Bagne, Verbier, per, per i più... Al quale ho chiesto la disponibilità a collaborare su progetti di cooperazione europea, quindi fondi Interreg, per creare un prodotto turistico scialpinismo. L'idea è piaciuta tanto al sindaco di Verbia e sappiamo che Verbia è una località eh, decisamente importante. Eh, l'opportunità di, uh, dell'apertura dei bandi in Italia-Svizzera, quindi un programma tematico no, dei fondi o- europei, nasce nel 2017, quindi a seguito della presentazione del bando iniziamo a. A ragionare su come costruire il progetto. Eh, non era un dossier amministrativo come potrebbe essere il dossier interreg, ma per noi è stato soprattutto un progetto di sviluppo del territorio, quindi rispetto al passato ho cambiato totalmente il paradigma. Prima sono andato sul territorio, sugli operatori, abbiamo costruito un gruppo di lavoro, abbiamo definito cosa avremmo voluto fare per potenziare lo sciarpinismo e dopodiché abbiamo costruito il progetto. Questo non, non, è, non è banale ha comportato uno sforzo importante ma ci ha permesso di arrivare a depositare un progetto con delle idee molto concrete questo è servito perché c'era tanta concorrenza sul pro- progetto un progetto con un finanziamento di 600.000 euro lato italiano più la parte svizzera. l'obiettivo del progetto era creare un prodotto turistico legato allo sciapinismo lo shoppingismo c'è, c'è da, da tanto tempo ma non c'era un prodotto turistico che canalizzasse quindi i turisti verso, verso questa attività. Sappiamo che dal 2016 l'idea originale, adesso sono passati tanti anni e, e c'è stata un'esplosione del frequentatore di, di alpinismo, quindi un, una pecca del progetto che i tempi di adattazione sono così lunghi che nel frattempo il mondo e il mercato va più veloce. Però allora quella che era un'intuizione adesso l'è ancora di più, quindi cercare di connotarci, come Valle del San Bernardo, come un territorio adatto a fare qualsiasi tipo di alpinismo quindi con un focus sugli impianti di, di Crevacol, ma in realtà con la possibilità di esplorare più di 30 itinerari, e stiamo parlando di solo quelli, chiamiamoli così, facili, non alpinistici o non di difficoltà elevata, quelli facili, 30 itinerari sui tre comuni, Sarbiam Bosso, Centro e Trublo, in modo da dare questa centralità.
0: Da un territorio vocato allo scialpinismo è nata quindi l'idea di costruire un progetto. L'iniziativa è stata subito accolta molto bene dal territorio. Da
1: parte degli operatori turistici, bene perché la vedono come una nuova opportunità, una sorta di diversificazione, bene. Non basta che sia accolto bene un progetto per sviluppare, bisogna che gli operatori turistici ci credano sempre di più e quindi un obiettivo anche del progetto è di far crescere un po' eh, sia dal punto di vista della mentalità legato al prodotto turistico ma anche e soprattutto lavorare in squadra perché il turista quando viene in valle, in realtà si aspetta dei servizi adeguati su tutti i settori. Questo può avvenire solo se c'è una rete tra gli operatori, da chi noleggia il materiale, da chi offre a dormire, da chi offre a pranzare, ma soprattutto da chi si adatta a quelle che sono le esigenze di un di uno sciarpinista. E io credo che il progetto serva anche quello, a far capire... al al nostro territorio ma potrei estendere il concetto anche a tutta la Valle d'Aosta che c'è una bella potenzialità
0: un progetto, Schialp, grazie a Bernardo che guarda a diversi tipi di scialpinisti quando si costruiva
1: il il progetto in realtà ho avuto modo grazie un po' all'esperienza di chi mi ha aiutato in questo lavoro ma anche sentendo gli svizzeri a capire che, che lo scialpinismo in realtà nascondeva tante sfaccettature sono tanti gli scialpinisti diventa difficile definire lo scialpinista. Gli svizzeri in maniera intelligente dividono tra e quindi stiamo parlando di alpinismo, schiederandone, che è già una, una categoria che in realtà noi non abbiamo. Nell'analisi del progetto, soprattutto con una finalità turistica, ci sembrava interessante dare delle opportunità, offrire quindi prodotti a seconda delle diverse tipologie e ce ne siamo accorti che ce, sono, ce ne sono tanti. Nel 2017 parlavamo di una tipologia che non c'era ancora ma che vediamo che era una sorta di schialpinismo fitness per fare attività fisica, per provare delle esperienze in più e anche un po' per i costi dei materiali o, o de, degli, degli impianti. Quindi tutti gli anni si vedeva che lo alpinismo o, o lo alpinista aumentava e lo faceva attraverso due... Eh, due modalità, la prima utilizzando dei percorsi sicuri prevalentemente vicino e non sopra, vicino alle piste di di sci utilizzando a questo punto la la tranquillità di un percorso in qualche modo sicurizzato e i servizi della struttura è interessante questa cosa perché dal punto di vista turistico permette di valorizzare le strutture turistiche degli impianti di sci con un altro sciatore anziché salire con seggio via, sa, sale a piedi. Per quest'anno abbiamo visto che questa cosa è stata amplificata, quindi tutti gli sciatori, diciamo eh, banalizzo, ma tutti gli sciatori hanno provato a fare scialpinismo e quindi sono partiti andando negli impianti chiusi e quindi eh, allora col, con l'attuale sindaco abbiamo detto facciamo fare una traccia di risalite così facilitiamo attività, sono saliti sui percorsi impianti chiusi per poi andare sul territorio a godersi il panorama e quindi ecco è stato un bel modo per promuovere ancora di più il, eh, lo, lo scialpinismo e far capire quali sono le potenzialità. Lo scialpinismo è sì, fatica a salire, ma lo scialpinismo in discesa dà delle soddisfazioni che lo scialpino non sempre riesce a fare perché si è un po' limitati ai percorsi guidati. Quindi ecco una prova, ma questo credo che sia qualcosa che accomuna un po' tutte le Alpi, questo vivere la montagna in maniera diversa e ci tornerà nel futuro. Ci tornerà nel futuro anche per un altro motivo, perché il Covid cambierà le nostre abitudini turistiche. Si cercherà di rimanere più vicino al nostro territorio, quindi anziché andare a fare la settimana bianca, a fare il free ride nel nord dell'Europa, scoprire che che le nostre Alpi sono assolutamente interessanti e quindi potrebbe essere una valorizzazione migliore del nostro territorio. Territorio.
0: Una valorizzazione del territorio che si fa a ritmo lento e che permette di scoprire cultura, enogastronomia e tradizioni.
1: Lo scialpinista assapora il territorio, lo fa con lo sguardo, lo fa con pensieri mentre la salita lo fa così nella discesa, lo fa al ristorante dopo la faticata. Quindi lo sciatore consuma forse più la pista e la risalita, invece lo scialpinista in realtà utilizza un o di più il territorio nel senso buono, così come fa il camminatore, vivono un'esperienza. Andare piano in natura significa capire molte più cose, quindi è un bel esempio anche per come vogliamo affrontare la vita in generale un po' tutti gli sport.
0: Un progetto che arriva in un momento storico nel quale c'è una grande rivoluzione all'interno del mondo della montagna e del modo di vivere la montagna. Ne abbiamo parlato con Alberto Ciabattoni, attuale sindaco di Saint-Rémy-Ambos.
2: In un'annata come questa partita già da novembre-dicembre dove con le prime chiusure dei decreti ministeriali hanno fatto in modo che attività sono state chiuse già dai primi di dicembre, vacanze natalizie chiuse e poi gennaio con gli impianti a cune che si dovevano aprire o non si dovevano aprire, poi alla fine sono aperti e è chiaro che lo scialpinismo è stato, secondo me e per tutta la, la gente della, della nostra vallata, un non indifferente un aiuto indispensabile per le attività della Valle della San Bernardo.
0: Questa nuova tendenza porta dei nuovi benefici che si possono tradurre in numeri.
2: Chiaro, purtroppo già l'altro anno abbiamo avuto delle difficoltà a ricevere dei dati attendibili più che altro su una, su una normalità di una stagione invernale e da quello che sono riusciti a a contabilizzare quest'anno abbiamo dei dati che ci permettono di di sapere che abbiamo in media dai 120 ai 150 saltimisti al giorno nella nostra zona nella nostra zona intendo parte di Crevacol parte del Gran San Bernardo,
0: Serena e Placen numeri interessanti se consideriamo che stiamo vivendo un periodo di restrizioni
2: Sì, sono dei numeri secondo me molto importanti, appunto come avevamo detto prima, anche in questa annata dove purtroppo per noi lo sci alpino non ha potuto partire. Bisogna ricordare che lo sci alpino e soprattutto la stazione di Crevacol per noi è è il motore principale per la stagione invernale. Lo scialpinismo adesso sta diventando, si sta integrando come un secondo motore importante. La volontà sarà quello appunto anche in futuro di promuovere entrambi le cose. Quindi abbiamo lo scialpino che comunque ha già una sua direttiva. Quello che sta in noi importante fare è cercare di aumentare anche la la conoscenza della nostra vallata per quanto riguarda gli alpinisti.
0: Questo progetto lega ancora di più due comunità che sono strettamente in simbiosi e che vivono nei due versanti del Gran San Bernardo, quello italiano e quello svizzero. Sicuramente
2: c'è la volontà da parte nostra di continuare a collaborare con gli svizzeri. Non si deve limitare solo a un turismo invernale, ma dovrà essere, secondo me, anche a un turismo gastronomico. Quindi noi abbiamo degli importanti prodotti qua il nostro territorio che sono Jean bon Bosse d'Otto, ormai affermato, e adesso nel comune di saint si sta Sviluppando un altro prodotto che è il Gamboa Labrace.
0: Uno dei simboli di questo progetto è il bivacco costruito nel 2019 in cima alle piste di Crevacol, che è diventato uno dei luoghi più fotografati e pubblicati sui social network.
2: Il bivacco ormai è diventato un, un scoop promozionale proprio. Noi a, ogni, grazie anche ai social, diciamo, perché i social adesso stanno facendo una promozione costante di, della nostra vallata. La nostra volontà e la nostra idea è quella di crearne altri due simili, se non uguali, uno al Col Serena e uno al Colle del Gran San Bernardo, per cercare di chiudere il piccolo parco dello scialpinismo del nostro
0: territorio. Le 30 tracce degli itinerari del progetto si possono trovare su un'app dedicata e sulla piattaforma Gulliver, il sito di riferimento per chi va in montagna, soprattutto nelle Alpi del Nord-Ovest. Abbiamo sentito Alberto Giolitti, il fondatore di Gulliver.
3: Gulliver ha fatto un po' da, da trade union, diciamo che ha, è stato il, il tramite per costruire, per costruire la piattaforma diciamo, informatica. Eh, l'idea era proprio quella di utilizzare un qualcosa di già esistente che drenasse del traffico che fosse conosciuto eh, e, e, e ritagliare un'area dedicata al, al progetto e quindi all'area del Gran San Bernardo all'interno di Gulliver e quindi mettendo a disposizione anche un po' tutto cioè mettendo da una parte a disposizione i gli itinerari e la qualità degli ma la zona innanzitutto, evidentemente, ma diciamo tutto quello che invece qualitativamente è stato prodotto all'interno del progetto come itinerari e creare un, un microsistema eh, Gran San Bernardo all'interno di Guri.
0: Un lavoro che è servito anche per creare la app dedicata.
3: Abbiamo immaginato il progetto insieme per cui L'app è interdipendente dal, dal, dal sito, nel senso che è, vuole essere un po' la, la continuazione sul campo di quello che è il sito. Di, di è il sito. Quindi il sito serve nel, nella preparazione, nasce per, per, per la preparazione della gita, l'app è poi quando si fa la gita, per cui anche tutto quello che è la gestione del Dell'offline, quindi quando magari non c'è segnale, viene garantito dall'app. Quindi le informazioni sono le stesse vengono aggiornate in modo sincrono alle informazioni su Gulliver. Per cui si è cercato proprio di fare di fare Gulliver non ha mai avuto un'app, ma in qualche maniera si è voluto proprio, eh, si è presa l'opportunità per creare una, una, una continuità di esperienza fra la programmazione e la gita stessa.
0: Passaggio a nord-ovest oggi vi ha portati a fare sci-alpinismo tra le valli del Gran San Bernardo, al confine tra l'Italia e la Svizzera. Continuate a seguirci sul podcast e sul sito www.annordovest.eu.